0: In der Kommunikation, im Miteinander und im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, da entstehen die spannenden Fragen. Da kommt Neugierde auf. Und zwar Neugierde auf die Gedanken des Anderen. Das öffnet Türen für neue Gedankenwelten. Und deswegen ist es so wichtig, in diesen Austausch zu gehen. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge in einem Gespräch mit Laura Liebold aus Hamburg, was ich geführt habe, weil wir beide uns gesagt haben, lass uns ein Netzwerk Tanz gründen und einen Weg nach vorne gehen und aufräumen mit der Abteilung, das war schon immer so und kann nicht geändert werden. Also neue Wege für die Tanzpädagogik zu finden, neue Anerkennung und all das, was damit zusammenhängt. Klingt jetzt erstmal ziemlich visionär, klingt vielleicht auch, naja, war doch schon eigentlich da oder ist vorhanden. Ja, richtig, das Rad wird sicherlich nicht neu gedreht, aber vielleicht kann man ja mal ein bisschen den Rhythmus ändern. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Backstage. Dieser Podcast gibt Dir einen Blick hinter die Kulissen der Tanzwelt. Und mit vielen Inspirationen und Ideen möchte ich Dich stärken, Dich inspirieren und natürlich auch empowern. Mein Name ist Silke Dahmerau und als Unternehmerin leite ich meine eigene Schule für Künstlerischen Tanz und als Trainerin und Coach stärke ich Tanzlehrende in ihrer Berufsrolle. Wenn Du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann findest du alle Informationen unter www.silkedamerau.de. Ich sitze jetzt hier in Hamburg im Tanzstudio von der Laura Lippold. Und es ist nur eines ihrer Tanzstudios. Und das war eigentlich auch der Grund, wie wir uns kennengelernt haben. Denn Laura wird auch Teil meines Buches sein über Tanzunternehmerinnen. Und sie ist definitiv sehr, sehr erfolgreich. Aber das ist eine andere Folge. Heute sitzen wir nämlich hier zusammen, weil wir über das Vorgespräch zum Podcast über ihr Unternehmertum ja darauf gestoßen sind, wie wichtig es ist, untereinander sich auszutauschen, sprich zu Netzwerken. Und das ist dann letztendlich jetzt auch das Thema geworden, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt hier kein Interview, sondern wir unterhalten uns einfach mal, denn unser beider Bestreben ist es, ein Netzwerk aufzubauen, was ja vielen Tanzschaffenden eine Anlaufstelle bieten soll, aber eben über das hinaus nicht nur Austausch bietet, sondern den Blick nach vorne schärft, was können wir in unserer Berufsbranche tun, damit wir unsere Anerkennung für den Beruf schärfen können gegenüber der Öffentlichkeit. Und das ist ja gerade jetzt in der Pandemie nochmal sehr deutlich geworden, wo wir stehen. Und uns ist natürlich auch super bewusst, dass es schon Netzwerke gibt. Das sei jetzt auch nochmal ganz deutlich am Anfang gesagt, dass es uns nicht darum geht, jetzt etwas Eigenes zu kreieren und uns abzugrenzen von allem, was es schon gibt. Also das, das ist absolut nicht unser Bestreben. Im Gegenteil, je mehr Kooperation, desto besser, denn das stärkt das gesamte Berufsfeld. Aber es geht einfach darum, eine andere Färbung vielleicht reinzubringen. Und ja, das ist Sinn und Zweck unserer Idee. Und wir haben uns jetzt einfach gesagt, damit ihr uns auch mal so ein bisschen und vor allen Dingen auch Laura reden hört, weil mich kennt ihr ja vielleicht schon von meinem Podcast. Ja, dass wir dazu einfach mal ein bisschen sprechen und ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, ja Laura, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, so wer bist du, wo lebst du, was machst du, so in der Art.
1: Ja, hallo Silke, ich freue mich ganz doll auf unser Gespräch und bin ganz gespannt, über was wir heute so sprechen werden. Das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr spannend und ähm, ja, ich erzähle ein bisschen über mich. Ich wohne in der Nähe von Kiel und betreibe drei Kindertanzstudios hier in Hamburg, wo wir uns ja jetzt auch gerade befinden. Und genau, es sind ganz viele tanzbegeisterte Kinder, die in die Studios kommen, das ist total schön und ja, es steckt ein ganz tolles, inspirierendes Team dahinter. Ja, und ich glaube, das war
0: auch tatsächlich der Auslöser ne, für unser Gespräch, weil du sehr verantwortungs bewusst mit deinem Teambuilding umgehst und guckst, wer passt in dein Team, was du ja auch musst. Denn ich meine, drei Standorte zu bedienen, bedeutet ja auch, viel zu koordinieren und es muss funktionieren. Du kannst ja nicht überall gleichzeitig sein. Und wie wichtig eben diese Zufriedenheit der, deiner Mitarbeiterinnen ist. Ja, und da war dir so auch dieses Thema Wertschätzung auch zum Beispiel finanzieller Art wichtig. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz anreißen,
1: weil du hast da doch einen sehr klaren Standpunkt, finde ich. Ja, genau, das gehört, denke ich, auch zu, zu, ja, zu meinem Weg, denn ähm, mir war das immer ganz wichtig, wenn ich ein Team habe, mh, dass, dass das, wo wir auch wieder beim Netzwerken sind, dass das ähm, ein Team ist, das aufeinander, ähm, ja, das sich gegenseitig inspiriert, das sich aufeinander verlassen kann und das sich vor allem auch kennt und die Möglichkeit für den Austausch hat. Denn ich habe das immer so erlebt, als ich noch so durch Hamburg getingelt bin und meine Kurse hatte, da habe ich auf große Kurspläne geschaut und kannte eigentlich niemanden. Und das fand ich immer ganz schade, weil wir hatten alle die gleiche Begeisterung, wir waren alle für den Tanz da, aber es war doch so weit weg. Ja. Und das war für mich immer mein Ziel. Ich habe immer gesagt, wenn es mal so weit ist, dann soll das irgendwie anders sein. Und das war mir schon sehr wichtig und deswegen lege ich da sehr viel Wert drauf. Und was machst du jetzt speziell vielleicht?
0: Wie kriegst du dein Team zusammen? Denn letztendlich ist es ja auch bei dir so, sie gehen in den Kurs, halten den Kurs als Einzelperson und gehen dann raus und kommen vielleicht der Nächste. Wie kriegst du dein Team Team, was ja relativ groß ist, auch schon zusammen. Was machst
1: du dafür? Genau, also wir machen ähm, regelmäßige Team-Meetings, ähm, wir machen zusammen Teamsport, ähm, wir treffen uns für Teamabende, machen zusammen Yoga. Das sind alles so Austauschmöglichkeiten. Natürlich sind wir auch ganz normal über WhatsApp-Gruppen natürlich miteinander verbunden. Aber es ist ganz wichtig, dass wir persönlich Sachen zusammen als Gruppe machen. Mhm. Und ähm, dass wir vor allem auch in den Austausch gehen, ähm, wenn, ja, wenn, wenn mal was tatsächlich auch nicht so gut läuft. Wenn, wenn jemand mal ein kreatives Loch hat, ja. das kennen wir alle. Dass wir da wirklich wissen, hey, wir, wir haben da Leute, die, die hinter uns stehen und die wir einfach fragen können, ja. die wir einfach ähm, für einen kleinen Anstoß fragen können. Und das ist einfach super schön. Ja, ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, das
0: ist ja schon ein Netzwerk. Letztendlich ist es genau, genau. das, was auch ein größeres Netzwerk bieten kann, genau diesen Austausch einerseits aber vor allen Dingen auch, was, was ich finde, was so wichtig ist, in einem vertrauensvollen Rahmen und in dem kleinen Team ist dieser vertrauensvolle Rahmen gegeben, weil alle haben letztendlich das gleiche Ziel. Sie wollen, dass, dass einerseits der Unterricht super funktioniert, andererseits die eigene Existenz, damit ja auch funktioniert, gesichert ist. Also letztendlich haben ja alle dann das gleiche Ziel, dennoch muss man es immer wieder justieren. Und gucken, ist es noch für alle das gleiche Ziel? Weil es kann ja dann auch mal sein, dass sich Ziele verändern. Und würde man sich darüber nicht offen austauschen, würde man gar nicht möglicherweise auf diese Gedankengänge kommen, die jemand vielleicht gerade hat, sofern er sie dann äußert. Und ich glaube, in einem größeren Netzwerk ist es nichts anderes. Ja, ich, ich bilde oder ich schaffe einen Raum, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich auch mal. Ja, meine Ängste äußern kann, meine Bedürfnisse äußern kann und das wird eben wertgeschätzt und nicht, ja, letztendlich abgewertet oder beurteilt oder interpretiert oder wie auch immer, sondern es kann erstmal gesagt werden und das finde ich ist eine, eine riesige Win-Win-Situation für so ein Netzwerk, dass man was reingeben kann, auch an Erfahrung, denn ich meine, wir sitzen jetzt hier auch Gegenüber, du bist noch sehr jung, ich bin schon die ältere Generation und dennoch gibt es viele Synergien. Und umgekehrt, jemand, der eben vielleicht tatsächlich ja, nicht genau weiß, wo er steht und das nicht einordnen kann, kann eben dann Fragen stellen und sagen: Hey, wie hast du es gemacht? Also, quasi, ich will jetzt nicht sagen Vorbilder, das wäre ja viel zu weit gegriffen, aber trotzdem lernen von denen, die schon durch gewisse Prozesse durchgelaufen sind und Erfahrungen gemacht haben, schlichtweg. Ne?
1: Ja, total, das finde ich auch und vor allem, was ich so ganz wichtig auch finde und das merke ich jetzt auch natürlich bei uns im Team, es ist Entwicklung möglich. Na, also wir können, wenn wir immer wieder überprüfen, hey, das, was wir hier gerade machen, sei es ähm, administratorisch oder mit den Kindern, ist das eigentlich immer noch das, was sich gut anfühlt und wofür ich brenne, weil nur dann können wir es ja auch authentisch dann rüberbringen ja. und dadurch, dass wir den Austausch haben, dadurch können wir uns weiterentwickeln und wir können immer nochmal neu gucken, hey, ja, vielleicht passt es jetzt gerade nicht mehr so gut wie noch vor einem Jahr, okay, dann können wir was verändern. Und dadurch bleibt das Ganze immer im Fluss. Und das ist genau. super wertvoll, finde ich.
0: Ja, ja. ich finde, du sagst was ganz Wichtiges. Und es ist auch so dieses Thema, was uns ja auch auf den Nägeln brennt so ein bisschen, nicht nur in diesem inneren kleineren Team was zu verändern, reflektieren, Werte aufstellen und diese leben, sondern es geht ja auch um die gesamte Tanzbranche, die ja immer noch, Pandemie hat es gezeigt, ja, auf der Suche nach Status ist, auf der Suche nach überhaupt Wahrnehmung ist. Im Einzelnen, im Kleinen, da wird so viel professionelle Arbeit geleistet, aber diese Stärkung nach außen da Kräfte zu bündeln und das ist das Plädoyer ja auch nochmal für Kooperationen, dass man sagt, wer wirklich orientiert nach außen arbeiten will, wer was bewegen möchte, ja, der ist a. in unserem Netzwerk richtig und b. in der Zusammenarbeit richtig, weil ich glaube, das ist das Problem unserer Branche, dass viele gute Leute zu sehr verteilt sind und dass dieser Zusammenschluss sehr schwierig bisher war, durch aber unsere Digitalisierung in der Branche leichter geworden ist und ich glaube, das ist also die die größte der größte Gewinn dieser Pandemie für unsere Branche ist tatsächlich die Digitalisierung. Also, ich kann es jetzt natürlich nur von mir sagen, so empfinde ich das, denn ohne diesen Druck, sage ich jetzt mal, ich muss jetzt hier mich anpassen, verändern und ich muss gucken, dass mein Geschäft weitergeht ja, würden wir wahrscheinlich heute gar nicht hier sitzen. Also, ja. ne, also das hat ja so viel in Bewegung gebracht. Und ich, und um das jetzt mal sozusagen, komme aus dem systemischen Denken und stehe wirklich ganz klar an dem Punkt, wenn du ein Teilchen in einer Form veränderst, verändert sich auch die gesamte Form. Und das ist das, was Netzwerken kann. Es
1: kann Veränderung schaffen. Ne? Ja, total, finde ich auch. Und das ist vor allem ja auch was... Was ganz Wertvolles und, und vor allem, was noch finde ich, es könnte davon ein bisschen mehr geben. <lacht> ähm, deswegen finde ich das ein ganz wichtiges und spannendes Thema und ich glaube auch da ähm, ist ganz viel Entwicklung möglich und ja, wir sind alle so kreative Köpfe und wenn wir die alle zusammenstecken, dann kann da was ganz Tolles, glaube ich, draus entstehen und auch was Neues und kann den Blick weiten. Ja. Wie gehst du so gedanklich mit dem Thema
0: Konkurrenz, Mitbewerber um? Was, wo würdest du das einordnen, wenn du so diesen Netzwerkgedanken hast?
1: Ja, tatsächlich ganz ehrlich gesagt, ich habe dieses Konkurrenzdenken irgendwie nicht. Das hatte ich von Anfang an nicht, weil ich so überzeugt davon bin, dass alle Tanzschulen, die hier sind, die sollten hier sein. Und es könnte noch mehr geben, denn das, was wir... Mit, dem, mit der Bewegung, mit dem Tanz zur Gesellschaft beitragen. Das ist so, so wichtig. Ich sehe das ja jetzt hier auch bei den Kindern. Das beeindruckt mich immer wieder so, so sehr. Und deswegen denke ich, die Kinder, die zu mir passen, die kommen zu, zu mir oder zu uns. Und die Kinder, die in die anderen Tanzschulen passen, die gehen dorthin. Und das ist absolut in Ordnung. Ja. Und da sehe ich total, es würde noch mehr bringen, wenn wir noch mehr zusammenhalten würden. Ja, das,
0: das sehe ich ganz genauso und ich, ich glaube auch dieses Teilen, also ich habe damit auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, was ich alles kostenlos und kostenfrei raushaue, sage ich jetzt mal Labidar. Ähm, ja, ich mache das gerne. Also ich mache es wirklich gerne, weil ich natürlich auch im Umkehrschluss merke, dass es auch gewünscht wird und gebraucht wird und verwendet wird. Und da ich stelle mich da auch nicht auf eine andere Ebene deswegen, sondern... Ich selber habe ja von anderen gelernt. Wir sind, wir, wir, drehen ja alle immer an dem Rad, was es schon gibt und ja. nicht neu erfunden werden muss, Gott sei Dank. Und sich dieses Bewusstsein immer wieder herzuholen, dass wir alle von irgendwo, von irgendjemand, von irgendwas, was es vorher schon gab, lernen durften, das annehmen konnten, uns daran weiterentwickeln konnten und jetzt weitergeben können, ja, es ist doch eigentlich ein, ein unheimlich gutes, tolles Gut und damit auch wertschätzend umzugehen und zu sagen, okay, was kann ich denn beitragen? Und da geht es nicht um Masse, sondern geht es um jedes kleine Bausteinchen hilft, etwas Neues zu kreieren. Und das ist eben dieses Geben, Teilen und Bekommen tut man sowieso immer was, egal was es ist, aber das zeichnet sich nicht immer monetär aus, sondern das ist... Allein schon zu merken, man wird wertgeschätzt für das, was man tut, ist für mich persönlich schon
1: ganz viel, was ich gerne mitnehme, sage
0: ich jetzt mal so.
1: Ja, und ich finde auch, das kennen wir ja vielleicht auch. Ich bin, ich bin jetzt gerade in der Pandemie und auch davor in der Zeit bin ich auch mit zwei Tanzschulen in Hamburg auch in, in Kontakt gewesen und war dafür so 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 dankbar und wir haben uns gegenseitig motiviert und auch Energie gegeben und es hat so eine ganz schöne Energie freigesetzt, die ich mit mir alleine im Wohnzimmer wahrscheinlich gar nicht so aufbauen könnte und ja. da das war einfach so eine es war so ein ein wertvoll sind so wertvolle Kontakte für mich und da habe ich überhaupt gar nicht an Konkurrenz gedacht, gedacht, sondern war einfach super dankbar dafür, dass wir uns austauschen konnten. Und dass wir uns gegenseitig sagen konnten oder auch fragen, hey, wie machst du das jetzt eigentlich gerade? Ich weiß hier gerade gar nicht mehr weiter. Ja. Und das war einfach ein Riesengeschenk oder ist immer noch ein Riesengeschenk. Ja. Und da, da, also ja, das finde ich super wertvoll und das, finde ich, könnte es mehr geben. Ja,
0: ich, ich sehe es ganz genauso und ich meine, du sagst innerhalb von Hamburg, das heißt, es ist ja wirklich, würde man das aus diesem Konkurrenzgedankenblickfeld sehen, wirklich könnte es ja Konkurrenz sein, es ist ja. derselbe Stadtstandort sozusagen und ich meine, die Wege in Hamburg sind jetzt auch nicht, die sind zwar weit, je nachdem von welchem Blickwinkel man das ausguckt, aber sie sind trotzdem machbar, also wenn ich von A nach B fahre, habe ich die Möglichkeit, sprich, ich kann rein theoretisch in jede Schule kommen und kann mich da, ja, letztendlich unterrichten lassen und dann innerhalb so eines Gefüges zu sagen, hey, wir tun uns zusammen, ist einfach Netzwerken per Excellence, also würde ich jedenfalls so sehen und wenn man das überträgt auf die gesamte Branche, ich meine, nochmal, also was da für Kraft kanalisiert werden kann und vor allem Kraft in diese Richtung, unsere Professionalität, weil wir sind in so vielen Feldern professionell unterwegs, wirklich mal zu gucken, wie kriege ich das besser transportiert, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft uns einfach anders wahrnimmt, als wir eben immer noch dastehen. Und ich weiß es das sind ja versuche schon seit jahrzehnten diesen berufsstand auf eine andere basis zu kriegen aber ich stehe auch auf dem standpunkt es ist nie zu spät immer wieder neu das zu entfachen und nicht in die ja in die ich will nicht sagen depression aber in den zustand zu verfallen es ändert sich ja doch nichts ich klar wenn ich immer in derselben form versuche zu verändern ja, mit denselben Mitteln wird sich wahrscheinlich auch nicht viel verändern. Aber wenn ich es versuche, mit anderen Richtlinien oder aus anderen Perspektiven zu betrachten oder mal da reinzuschießen, wo, wo noch keiner drin war, um sowas zu verändern, ich kann das jetzt nicht anders sagen als so, ja, dann verändern sich durchaus Modelle, Bewegungen und dann vielleicht tatsächlich das Feld. Und das ist so auch das, wo wir uns wirklich ausgetauscht haben, Laura und ich, und das ist doch so ein bisschen die Vision mit diesem Netzwerk, dass wir gucken, wen bündeln wir, wie bündeln wir und was können wir erreichen. Dass dann ein ganz normaler Austausch existiert, das ja liegt ja sowieso in der Natur der Sache. Aber dass es nicht nur einfach ein Netzwerk des Austausches ist, sondern mit der Vision dahinter, was zu bewegen.
1: Ja, und vor allem, wie du auch sagst, wenn, wenn sich, das finde ich auch immer so wertvoll, wenn, wenn wir mehrere Köpfe aus verschiedenen Bereichen zusammenbekommen, sei es Tanzpädagogik, Tanzmedizin, einfach nur Pädagogik, Erziehung, das alles, wenn wir, wenn wir uns da treffen und, und gemeinsam jeder aus seinem Standpunkt heraus seine Vision und sein Wissen gibt, dann kann, glaube ich, wirklich die jetzt auch die Tanzpädagogik einen ganz neuen Wert bekommen und, und daraus kann wieder was ganz Neues entstehen, sei es Ausbildung ähm, genau oder Zertifikate oder sowas in die Richtung. Ich denke, dass da ganz viel möglich ist, wenn wir mehrere spezielle Themen dabei haben und uns da austauschen und dann sind wir wieder bei den Netzwerken, wo es um Entwicklung geht. Ja. Auf jeden Fall und dass so auch
0: dieser dieser Part des künstlerischen Tanzes, der ja sehr maßgebend oft dafür ist, dass Tanzpädagogen sich nicht gewertschätzt fühlen, weil es gibt so viele tolle Pädagogen, die nicht aus der Bühnenrichtung kommen, sich aber verschrieben haben, ich möchte künstlerische tänzerische Arbeit leisten, dass die innerlich immer noch mit dem Selbstwertkonflikt herumlaufen, ich bin nicht gut genug. Und ich finde, es gehört endlich damit aufgeräumt, ich merke schon selber, dass ich jetzt gerade mich in Rage rede, <lacht> weil es so wichtig ist und in meinen Coachings erlebe ich das so und ich finde das so schade, dass das immer noch existiert. Ja, und das ist auch so ein Antreiber, wie du es auch richtig schon sagst, Laura, dass man einfach was verändert und Du hast es ja auch gesagt, raus aus dem eigenen Trampelpfad, mhm. Wirklich mal neue Wege gehen, ja. nicht in derselben Schiene immer weitermachen. Und das geht nur durch Inspiration von außen, meiner Meinung nach. Ja, das denke ich auch. Und auch innerhalb der Professionalität. Denn ich glaube, wenn man zu Hause mit seinem Partner, seiner Partnerin spricht, spricht man nicht unbedingt über genau diese Problematiken. Vielleicht macht man es, aber hat man wirklich den adäquaten Gesprächspartner am Ende? Macht es Sinn, dort alles rauszulassen oder ist es nicht besser, man lässt es dort raus, wo es sofort auf fruchtbaren Boden fällt und ja, Energien rauskommen, wo man sagt, mhm. jetzt komm, lass uns die Ärmel hochkrempeln und mal gucken, was geht in diese Richtung.
1: Ja, ja das, das denke ich wirklich und vor allem ist das ja auch nochmal sowas Schönes, da muss ich jetzt gerade dran denken, wo wir auch hier sitzen. Wie du sagst, ganz häufig rühren wir ja in unserer eigenen Suppe, weil wir unsere eigenen Kurse zusammensuchen und so wenig Teamarbeit dahinter steckt. Aber wie schön, wenn wir auf dieser Ebene ähm, sowas Neues kreieren könnten und wirklich da ja mal ein Teil von einem Team wären oder von, von einer Gruppe, von ja. was Großem. Ja. Genau, das ist so schön, weil das ist ja eigentlich tatsächlich... Eigentlich ja wirklich verblüffend, wenn wir, also mir wird es jetzt auch nochmal so klar, dass wir, wir sind so kreativ und wir sind so nah am Menschen und trotzdem sind wir häufig so allein Ja. Ne? und und da wirklich sich nochmal gegenseitig zu motivieren und ein Teil von diesem oder von einem Team zu sein, ich glaube, das ist was ganz Besonderes und ich denke aber auch auf der anderen Seite, dass es notwendig ist, ja. es ist notwendig für die Arbeit, die wir machen.
0: Ich finde, das sagst du auch nochmal richtig, was wichtig ist, finde ich, weil dieses du du arbeitest ja als Tanzpädagoge, Tanzpädagogin in mit dir, deinem Körper, aber vor allen Dingen eben, du gibst deine Persönlichkeit, ich sage jetzt mal fast ungefiltert in den Raum. Ja. Wenn du jetzt mit einer sachlichen Sache quasi dein Geld verdienst, was weiß ich, keine Ahnung, also eben wo etwas dazwischen steht, was bearbeitet wird und dann irgendwo einen Konsumenten hat als Beispiel. Das ist ja bei uns nicht so. Wir sind so direkt am Menschen, hast du ja selber gerade gesagt, ungefiltert im Prinzip von, es trifft uns auch ungefiltert. Also die Reaktion dessen, was dann kommt, trifft uns ja auch direkt. Und ich denke, das macht unsere Arbeit auch so wichtig, wie, wie andere arbeiten, zum Beispiel im Medizinischen, im Therapeutischen, in welchem Sektor auch immer, wenn es um Menschen geht. Man verändert, man verändert durch seine Arbeit, man gibt Inspiration, Impulse und verändert. Und vor allen Dingen, wenn man mit Menschen über einen längeren Zeitraum arbeitet, und das tun wir ja vor allen Dingen auch. Ja. Also ich habe erst gestern wieder ein Mädchen verabschiedet, sie stand, Tränen aufgelöst vor mir und hat sich verabschiedet, weil es eben jetzt eine andere Reise gibt. Und da merkst du erst, was es mit dir selber macht. Mensch, das waren Jahre. Und und das, das kann man nicht einfach wie ein, ein eine sachliche Sache, ein Objekt sozusagen zur Seite schieben, kommt die Nächste, es geht schlichtweg nicht, weil wir sind ja Gott sei Dank alle Menschen. Also von dem her auch nochmal wirklich so, niemand weiß alles. Und das Schöne ist ja, jeder bringt so ein eigenes kleines Netzwerk mit, ja. Und somit vergrößern sich Netzwerke fast schon automatisch. Und was ich auch so schön finde, und das sehen wir ja jetzt auch, dass einfach Kooperationen entstehen können, die, die man vorher gar nicht gedacht hat, dass sie überhaupt existieren als solches. Ja,
1: genau. Also, genau. Ja, und das ja auch wieder, weil eben das Interesse für den anderen auch da war. Ja. Ne? Also, genau. man, man sieht etwas, man hört etwas, man trifft jemanden, und nur wenn, wenn, ich, wenn ich es schaffe, für, für den anderen offen zu sein, dann, dann kann das in mir was anregen. Genau. Und, und dadurch, dass bei uns Interesse da war, haben wir uns jetzt getroffen. Und genau. wie schön, was daraus ja, entstehen ja, kann. Absolut.
0: An dieser Stelle mussten wir jetzt das Gespräch beenden beziehungsweise habe ich es schneiden müssen. Denn in der Ursprungsfassung hatten wir natürlich noch ein paar schöne Schlusssätze aber tja, manchmal passieren solche kleinen Missgeschicke. Die Batterie meines Aufnahmegerätes war tatsächlich zu Ende und wir waren letztendlich heilfroh, dass es nur der Schluss war, der uns ja da am Ende fehlte. Ja, und wenn du Lust hast, ebenfalls in unser Netzwerk Tanz zu kommen, dann geh einfach auf meine Seite www.silkedamerau.de und da findest du den Reiter Netzwerk Tanz. Da kannst du dich eintragen. Ja, und schon kriegst du alle Informationen. Bis dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Deine Silke.